0: 我跟你讲，还没等到寒假，我就不喜欢他了。为什么？啊，我这个人就从小就在变嘛，<笑>不行吧？人的感觉本来就会变的。为什么我们
1: 在聊社会事件？
0: <笑>什么叫为什么？<笑>我不能变哦、喔，我就换喜欢一个篮球队的了。<笑>所以我就从八加九换到篮球队<笑>、嗯，我就抛弃他了、嗯。我变心了，嗯、所以我就刚好就没有跟他私奔了。深呼吸，放松心,心情。准备好了吗？来,来,来,来听，来听，来听，来听，手女来听手女姐姐说。嗨，大家好，欢迎来到来听手女姐姐说。唉，我觉得就是生活中起起落落，然后我觉得生命中就是有苦有乐，我。我觉得在去年里面，可能在年底的时候，我自己对一个新闻事件是蛮有感的哦。可能之前有一些有一个社会事件，就是学校发生这种所谓的割喉案呐、啊。那、啊、我觉得在一开场的时候，我就给大家一个比较切入的主题是，是我为什么特别想聊这个主题？当然是我自己有两个孩子嘛。嗯那、啊、我对于所有的，比如校园的霸凌啊，或是有一些跟孩子有关的亲子议题啊，我自己本身想必就是一定更感同身受，跟更,更有更会去关心。然后我我真的不懂，就是说为什么会现在的社会里面，就是说其实我们看起来是一个文明的社会、民主的社会、法治的社会，可是其实。我们人民的素质是很参差不齐的。比如说，在校园里面，我今天想分享霸凌。霸凌不是我呼你一巴掌，哦，打你骂你，那叫霸凌，言语的霸凌。他们还有很多是网路上的霸凌啊、嗯。所以我想特别聊聊，因为我的两个孩子也都已经进入校园，他们已经是呃、嗯、学龄儿童了。我想聊一下，就是关于学校的这个事情哦。小时候。在我们小时候，父母是我们的天，我们的地。我们大部分很多观念其实是原生家庭影响很大。我曾经听过一个说法是说，当然就是不幸的人要用一生去疗愈童年。那现在很多儿童心理学家也都、嗯、分享说，其实六岁定一生，大概在你学龄前。你真正大部分的个性，百分之七十到八十都养成了。但是，我要提醒大家，不幸的人，你要用一生去疗愈童年。但，我愿意用一生疗愈啊？为什么？难道因为你的童年很不幸，你就选择你剩下的人生？躺平、摆烂，甚至加害别人吗？报复别人吗？你当然要用一生去疗愈它。即使你的童年再凄惨，发生了对你很多不公平、不正义的事情，但是我认为，用你剩下的人生去疗愈你的童年是非常值得的。而且，你相信我，我自己也有一个很不快乐的童年，可是我觉得你不用等到一生。我觉得你做一年就会有一年的收益，一年的好处，所以大家不用去怪自己的童年，甚至怪自己的父母，或是怪当初的加害者。重点永远回到自己的身上。嗯，我在嗯灰单以后的第一年。我有分享过，尤其在 Podcast， 很多人说他们看到不一样面向的我是，是因为我有不停的分享，就是关于那一年我整个人很投入在我的身心疗愈里面。我的心理咨商是跟我说过好多真的改变我，就彻底扭转我观念的话。然后我不是只有放在心里，我还从我的生活上去实践它。永远不要想着改变别人，只想着改变自己。如果改变自己都那么难。你有什么资格去想改变别人？这世界上唯一可能去改变他人的方法只有一个，让你自己先从心开始改变。然后，当你自己从内在改变之后，会显现到外在，它像一个涟漪，它会共振到你周围，周围的人会随着你这份改变而自然而然的也改变，至少他们对你的态度会改变。设立界限保护自己是非常重要的。我觉得我自己在求学的生涯里是，其实我我以前求学生涯里面啊，我现在回过头来看，我我可能是有被霸凌过的，我可能是有被排挤过的。但是当我用这个观念去看待的时候，其实我不是矮化自己哦，就是我只是说我检讨我自己的时候，我觉得我有点。我是有时候有点欠教训，<笑>我真的就是，哎、欸，我真的我我记得我以前国中的时候，因为，嗯，我国中开始功课变非常好，还有就是因为我们以前升学压力太大了。那我在嗯国一没有分班，我们到哎、欸、我们是国二还是国三分班之后，哦，我分到升学班之后，哇塞，那个升学压力大到你知道，我竟然有一天跑去跟我们导师讲。那个音乐课、家政课、美术课都不要上了，老师，我们全部都拿来考试。哎，一个学生跟老师这样讲，哎，然后这个话传出去之后，我跟你讲，全班开始排挤。我觉得何宇文在巴结老师，然后我们好不容易就是因为上这些课的时候，就是大家比较轻松的时候，我竟然叫老师拿去考试诶，哎，哎，我真的觉得有够讨人厌，是不是欠霸凌？真的有就你。讲大声一点啊！没没没没你干嘛呢？欠霸凌！就我问，我我其实后来想的这件事情就是，呃，什么时候说什么话很重要。就是我我记得我那时候跟老师讲的时候是下课，旁边很多同学，就我不是私下找他去讲的，我是下下课走到讲台，他一边从讲台要走出去，嗯、呃，教室门口，然后可能要去办公室的路上，所以老
1: 师很没面子
0: 。老师没有没面子，老师爽得很，是旁边的同学没面子。<笑>刚发完考卷，我考了一百分，可能有人考六七十分没考好，所以你在旁边说：“老师啊，我觉得就是要多考点试。我看我们那个家政课也别上了，美术课也没上了，呃，也不用上了。我们现在就全部拿来考试，加强一下。快要联考了，老师，我支持你。那你说这种学生是不是很讨人厌
1: ？可是你是升学班、欸
0: 、升哎，那
1: 升学班应该好像大家都会比较注重学业啊，是,是啊三分之二的建议啊
0: 。对，所以我才说。呃，老师本身听了是蛮爽的，但是同学，而且同学会觉得你狗腿嘛。他或许功课比我还好，但是他没有借他，他或许是天才，他不想考试啊，他不想要你跟他一样好啊。所以我告诉你，这种就是吃力不讨好。我就说，有时候。同学不喜欢你，霸凌如果是有到违法伤害你的，那是另外一件事。就同学不喜欢你的时候，你要先检讨你自己是不是不讨人喜欢，不要只怪同学。回家跟妈妈告状，这不好。就是家人不能保护你一辈子。那我的个性就是从小就很直，所以我不会看场合、看脸色、看人说话。如果我真的有这种方这种状态，难道我不能在联络部上自己跟老师说吗？一定要大啦啦跑到讲台前面说吗？所以看起来真的是，哎、欸，我就是欠教训哎。但其实至少我，哎、欸，这个事情不是完全没有利处哦。我这个事情有一个好处，就是我巴结到老师，我得罪同学，但我有巴结到老师啊。嗯
1: 、所以在学校就
0: ，那老师的确蛮
1: 宠爱我，很宠你这样。对
0: 对对，嗯、所以我就是抱老师大腿嘛
1: 。那你觉得这是好事吗？对你来讲是？
0: 就就像我说的，因为我们是升学班，我们班上也没什么流氓跟太妹了，就是也还好。就是流氓跟他我不支持，就是把学生拿来分类。尤其是你，我觉得人的一生很漫长，如果你只是靠几次成绩，你就分类他是放牛班，我觉得也不公平。但是那时候那个放牛班真的被隔绝在另外一栋了，是。所以其实讲老实话，就是我们同学同学的排挤跟霸凌，对我来讲就很弱啊，因为。升学班里面就是靠考试来决定这个人讨不讨喜的嘛？功课很好，你一定，然后公功课很好，老师喜欢你，基本上同学也不会。我我们那个班干不出什么坏事。但是我说的是社会世界你现在一般、嗯、因为现在讲求平等嘛，然后老师也不能打学生了嘛，嗯、所以其实有时候学生也很唱秋啊，是对不对、嗯？所以你也不能分班了嘛，所以参参差不齐的数质嘛。那所以，当然你可能就会碰到班上就是有几个八加九啊，或是可能原生家庭没有教好，或是说他本身，嗯，本身这个孩子比较好动，或是比较过动，或是他本身的精神状况比较不
1: 稳定的人。其实我们也不是说八加九不好那只是说，因为这这,这是比较新的名词啦，就是说
0: 八加九，其实我也不知道什么意思、欸。<笑>是
1: 啊，就是。欸、是流氓派八八囧啊，就是以前会去公庙参与一些公庙的事啊、哦。可
0: 是我都喜欢那种男生哎、欸
1: ，因为其实那个叫神明的孩子，啊、他们有一個更好听的名字叫神明的孩子。就是现在八加囧应该的意思是有点是流氓的意思吧？不管,不管不动。我说
0: 现在衍生出来是有点
1: 流氓的，是有點氓的有點是这样对。当然有些人就会比较扭曲嘛。啊，像以前有人说叫屁孩，屁孩差不多啦、哦。但是
0: 屁孩不能犯罪啊，我就说了、欸我要讲，我以前在那个升学班的时候，我还专门挑八加九喜欢呢、欸。Wow. 我以前那个，我们以前最流行的电影是什么？《追梦人》劉
1: 華，刘德
0: 华跟吴倩莲。你不要那边装，你也看过，<笑>你跟我同辈。那<笑>我跟你讲、嗯，我以前就是想说，我就是吴倩莲，因为我就是那个功课很好的、嗯。虽然我们家里很穷，不是富家千金，那我就觉得哦，我是功课很好的 A 段班，这样，然、哦、后、啊、我就会去喜欢那个流氓。
1: 就很潇洒这样子。对、嗯，然后
0: 以前我们还有那个我长得
1: 帅的话，嗯、对
0: 对对、嗯，我们那个流氓的耍他，都会国中就开始骑机车。嗯、然后我我我还自己跟他说，你你可以带我出去骑一圈吗？我还真的骑过哎、欸。然后我记得那时候我跟那个刘约定说，我寒假的时候会骗我妈，寒假还是暑假说我去参加那个嗯冬令营还是夏令营。然后我说我要跟你私奔
1: ，国中
0: 哎、欸、国中哎、欸嗯
1: ，我真的、嗯、很早熟，嗯、很早熟哎、欸。哎，
0: 十三四岁，
1: 哎
0: 、欸嗯欸，那时候真的，如果，然后我就说我来你家，就是因为他就是家庭比较不正常的孩子，然后他父亲呃，也不是说家庭不正常，他妈妈好像跑了，然后他爸爸是那种老兵，住在眷村，嗯、所以他十几岁的时候，他爸已经六十几岁了，因为我打电到他家都有响应，嗯，<笑>然后，然后他就是没在家里没在管嘛，嗯，然后他就说可以，他说你就来我家。然后你说是,是很恐
1: 怖，我父母亲是不可能接受这种事情
0: 。我,我妈那时候，我也我妈那时候也都是忙着养养过我，乖的。而且我是 A， 做功课很好嘛很、啊，所以我妈也不不假思索，然后什么什么的。但是我跟你讲，还没等到寒假
1: ，我就不喜
0: 欢他了。为什么？我这个人就从小就善变嘛，<笑>不行吧？人的感觉本来就会变的。为什么我们
1: 在聊社会事件？
0: <笑>什么叫为什么<笑>我不能变哦？我就换喜欢一个篮球队的了，<笑>所以我就从八加九换到篮球队<笑>、嗯，我就抛弃他了、哦，我变心了，所以我就刚好就没有跟他私奔了。嗯、然后这个篮球队功课很好，然后因为篮球队可以加分，就是篮球体保生嘛、嗯，他本身功课是。中上，但是因为他可以提保加分，所以在国三那一年，他不用考联考，他不用考那个我们以前传统的高中联考、嗯，他是直接提保生就保送到建中的篮球队，所以而他原本功课也就还不错了、嗯，但是只是原本的功课考不上建中，然后我因为他的刺激，嗯。我觉得他是我后来念书的一个动力、欸，哎、嗯，就是所以代表就是近朱者赤，近墨者黑。我如果那一次寒假<笑>去了八加九的家里，搞不好我就怀孕了。我
1: 跟你讲，人生都完全不一樣对。那时候我
0: 刚那时候我还是嗯，就是应该是国
1: 二，就十四岁，四岁就可以怀孕了。女生对
0: 对，我那时月经也来了，所以我的意思是说，我的人生搞不好就转变是在那个交界点，因为我不喜欢他。唤喜完篮球队之后，我跟你讲。奋发图强耶，因为他是篮球队里功课最好的主将
1: 、嗯、啊。家庭呢，就很正常，知道原生家庭，你那你应该也知道他家庭是什么？哎、欸，
0: 也是老兵、啊<笑>，怎么大家家里都是老兵？因为家里爸爸讲话
1: 氣比较重吗？还是
0: 他就是本身。呃，应该是教育。我三十几岁那年还不管一个可能
1: 就会。我
0: 三十几岁那年还有碰到他，那时候我刚结婚，要结婚的时候碰到他，他刚离婚。哎、欸，对了，他再婚了吗？我<笑>我是不好意思就是讲出他的名字。其实我那时候还有跟他互加脸书、欸，后来都没有联络。可是我再看到他的时候，我就不喜欢他了。<笑>但是就是我要讲的一点就是说，他是非常阳光，他可能是篮球队里那个流川风行。他不是三井寿，他是流川枫，这样子、嗯。所以我第一一开始学了三井寿，是还没有变好的三井寿。但后来我马上变心，选流川枫，然后我就跟着流川枫一路考上前三志愿、啊，这样然后我总而言之，是我我我觉得就是在我们学龄前，家庭会影响你。可是我我必须讲、哦，学龄后其实学校老师也是会改变你的。如果你有碰到一个好的老师，因为那时候我为什么功课有变好，是因为。我的导师刚好是这个篮球队的郭文老师、嗯，他常常偷他的考卷来给我看。嗯，哎、欸，其实是我要求的啦，但是因为我不是会跟老师一直谄媚抱大腿嘛，所以我每次都跟老师说：“你把他考卷给我看，我要赢他。嗯”哎、欸，所以我们这样算是一个互相砥砺，哎，就是因为我不想输给他，我会觉得我一定要考上前三志愿，我才配得上他。
1: 嗯
0: 、所以他、啊、反而。督促了我，原本功课也蛮好的。哎、嗯欸，各位朋友，你们也要称称自己精良，就是不要说你班上最后一名，原本考两分，说我一定要怎么。然后你你知道那是有漫长的路，是我原本的功课也就一直都还不错。但是我觉得，呃，因为这个男的对我篮球队很受欢迎，他是流传风，他对我有点爱理不理。然后我就我发
1: 现你这两段都是你很主动哎、欸。
0: 我很主动，啊、我从小就蛮主动。虽然我是校花，但我很主动。<笑>然后很多男生追追我，我都不理他们，我就去找那种不理我的人。从小就视人不亲，因为这个男的对我爱理不理哦。嗯、然后我就告诉我自己，我一定要更好引起他的注意。是不是因为我我已经很漂亮了嘛？嗯、然后我就在想说，一定是为我功课不好，就不是没有那么好，嗯、没有到第一名。嗯、然后，所以我就一直努力，一直努力。到我考完联考跟他告白，我考上中山那天，我跟他告白，我把他约出去，我一定要讲，你这个王八蛋，他拒绝我哎、欸，<笑>我一场空哎、欸。那时候我心里就在想说，应该是跟他个性不合啦，因为事隔多年，我不是说我在碰到他，我其实跟他聊天的时候，我觉得我跟他个性，他的事
1: 隔多年才太多年
0: 哎、欸，国中生哪知道个性合不合啊？
1: <笑>哦，你就太主动，那可能那样的男生就不喜欢人家主動
0: 。<笑>那这个也是我们现在做 podcast 想要推翻的部分啊！你怎么能、嗯、你喜欢这个人，就是看他合不合你？你你管谁主动？如果只是因为我主动，你就不喜欢我，你错过了你一生里面的真命天女，嗯、不是很可惜？你怎么会顾着传统，忘记最真实的事情是？嗯、你要感受这个人呐、啊。嗯，对啊，你怎么能因为他主动，你就不喜欢他了？对啊、嗯，我主动就像我说，不幸的人又一生去疗愈童年、嗯。我前面讲你的童年会决定你，因为我小时候是什么都没有的人，虽然我很漂亮，嗯、可是我其实没有那么有
1: 自信。那父母亲就是家原生家庭给你是什么样的？因为我母亲
0: 是比较外放的人，哎、欸，其实我爸也蛮外放。我爸我妈比较强势，那、嗯、我爸是脾气比较好的上海男人，但是他他都没有在工作。<笑>哇，
1: 那他怎么赚钱？他没有赚钱啊。
0: 所以，我妈就是一天到晚就是 k 笑啊。但其实你看哦，我爸跟我妈，话说回来，如果要活在现代，也就没有问题了。我妈就、嗯、搞不好，我妈就女强人，她就出去赚钱，她不用抱怨，跟回家骂我爸没用啊。我爸爸其实比较会带小孩，因为他脾气很好，他很温和，嗯，他就是很不会赚钱的那种，不
1: 适合那时候氛围的社会
0: 。对，可是不能讲他他没有用或他不好哦，嗯、人。不应该分性别，人本来就是就是适性发展、嗯。有很多男生
1: 适得其更
0: 适合当护士。哎、欸，很多女生打针打好烂哦，男护士很多比较厉害你。
1: 你看厨师難難，厨师也是很
0: 多妈妈饭做的很难吃，还硬逼小孩吃。哎、欸，那个小孩一到青春期马上哦跑了，就是不回家吃饭，因为说哦，我每天就从小因为。传统的观念是认为说母亲要会做饭，可世上有可能会做饭是父亲嘛？所以何必？我就不要加那种隐形的框架给性别。所以我要讲的是，有时候你觉得这个人的家庭不正常，或许我们应该去深究这个背后是有很大串很大串的原因的。嗯、那我们的学校教育要去衔接家庭教育的不足，所以一个好的老师，他是可以影响到。可能嗯，可以补足到家庭教育很多家庭教育不够好的地方。因为我运气就比较好，我跟我妹妹念同一个国中，但是其实我后来碰到的导师，他有点取代我母亲的角色，他是很循循善诱、很啰嗦，他会一直管我的。但我喜欢被关心，其实我是喜欢被关心的孩子。但我我妹妹她其实，在求学生涯里就没有碰到一个很。很被关怀的老师，所以他后来其实，在国中时候就有走歪一阵子，就是变成所谓的问题学生。但我们其实同一个家庭长大，如果那个入学测验做的没有错的话，我妹 I Q 是比我高的，她是属于真的资优班的 I Q， 可是她后来，嗯。连一般高中都没有考上，很可惜，因为他没有一个好的老师。嗯、那当然，我妈可能就像我妈说的，她为了三餐温饱，本来就没有没有办法管我们死活，你知道吗？是。但是我现在，我曾经有一阵子也很责怪我妈，我跟我妹妹。但我现在到了中年，我自己成为母亲以后，我就说了，你责怪别人是没有用的，因为他改变不了什么。你唯一能做的是从你自己开始做，嗯、然后你要你的妈妈改变。我跟你讲，你先改变。甚至你的改变有可能是不跟他联络，这也是一种改变哦。如果他真的伤害过你、嗯，有些父母是天下是有不是的父母的，是你设立一个界限嘛？你不一定要跟他同住啊，你不一定要常与他联络啊、嗯。那如果你要选择让一个人一直进入到你的生活，侵入你的你的生活去伤害你，那你也有责任啊。所以我要讲的是从社会现，因为我希望比较轻松的去看待。不要在一个年的刚开始就在讲，就是，就是这种很负向的事情。是我希望从一个负向的新闻事件带给大家一个正向的态度是。是，尽管我们大家都会去责怪他的父母说，说啊，你没把小孩教好啊。然后，可是我想要说的是，每一个人他都应该为自己负责。然后，教育孩子是父母亲的责任没有错，但是，嗯、呃。如果他已经国中了，其实他自己也要为自己负很大部分的责任。是，对。那我们当然就是说，嗯、呃，呃，这个是我真的觉得很 lucky 的地方，就是我也要讲一个事情是，呃，很多人因为现在离婚率当然很高，不用再想是我们小时候，你知道，哎、欸，我以前小时候我单亲，我竟在被叫到训导訓处、欸，哎，因为全班全班只有我一个单亲，因为你要写父母亲、嗯，他会填父母亲的状况。对，我们家只有，呃，我们学校。我的班只有两个单亲，嗯，我们俩都被叫去，然后他那个人就无那个那个人就没事被请回，为什么？因为他爸死了，就
1: 是他的单亲是因为他爸死了，啊。离婚又不一样了。哦
0: ，所以、啊、我被、嗯、然后后来、嗯、好险，就是我说的我没事是，是、嗯、我被讲完就走，你知道为什么？因为训导处把我叫去嘛。后来一个学务处的组长来，就说他是班上前三名，你不知道他家不会有问题的啦，嗯，就是。训导主任才放过我哎、欸
1: ！现在已经不会这样了，以前真的确实是这样，就是说他们会贴标签，就會觉得你在一个不正常的家庭。什么叫离
0: 婚不正常？我也正想讲，离婚没有什么不正常的，就是合不来而已。嗯、对啊，有一些就是
1: 嗯，啊，甚至是被家暴，真的诉请离婚呢、啊，这也叫不正常
0: 。对啊，啊，那个爸爸关到牢里了，或是妈妈卷款潜逃了，而、嗯、且、啊就是有一些，嗯，我要讲是。我那时候小孩子刚上小学的时候，我也曾经因为家长会的时候就跟老师说：“哎，老师，你知道我是谁吗？”我态度是很轻松的啦、嗯，没有很沉重。我就说：“哎，我说那我想要知道，就是说你们学校对这个，嗯，比如说嗯单亲或者不是对不是说单亲啦、嗯，因为我不认为我们是单亲，父母离父母离,离婚的这个家庭的小孩，那我说你们会有特别看待吗？他真的哇，我很讶异那个老师的态度，他就然后我就说。他说离婚哦，他说，哎、欸，大家都离婚哎，他说现在没有人在特别看待这件事哎，<笑>他说他就是他反而比我更轻松看待这个事情，更客观。然后我就说，那小孩子之间会因为父母亲比如说离婚去，嗯、呃，我担心的是歧视啊，或是说或是霸凌的事情嘛。他就说，哦，如果小孩子被霸凌哦，他说你要主要是想你小孩子个性有没有问题，不是想是你离婚造成他被霸凌。哎、欸，我觉得这个观念超级、超级中立。他说，如果他人缘不好，要先检讨是他自己本身。他说，不是去检讨父母说，说父母离婚造成，因为父母离婚造成他个性不好，或是他个性变得很孤僻，或是不相信人。啊嗯、对，但是重点第一层是他的个性不好，同学才会不喜欢他。嗯、那当然，这个不好里面呢。不见得是他的错，就像小有很多小孩子，他是自闭儿，或是过动儿天，天生的，或是天生比较害羞，或是天生比较白
1: 目。其实个性本来就是天生。的，对
0: ，所以我要讲的是，他他先说的就是，你先检讨孩子，他说不要去责怪你自己，他说这跟你离婚没有关系。嗯，对。那所以，我才想说，哇，这個、小这個、我女儿很幸运碰到这个老师
1: 。就像你两个女儿，她天生个性就是不一样，所以你面对。他们的态度也会不不太一样哦， oh, 超级不一
0: 样。你各位各位朋友们，我再次鼓励大家去找我女儿来的唯一那一集《小司机》《小司机三人行》。哇，他们两真，但是我我必须讲，因为小女儿现在才七岁半嘛，七岁多，她其实还在她的表达能力不会像姐姐那么成熟。那我们家是一个，就是我想想看，我要怎么形容呢？小大人吗？我觉得我的老大就是非常理性跟成熟的呃孩子，那这个小时候就看得出来，就是他比较逻辑性，但是他比较死板，他不太变通。如果如果他老师跟他讲 A， 他的 A 里面呢是纯 A， 他不能掺一点 B、C、D。可是你知道世界上很多东西不是非黑即白的，嗯、所以我现在在他是不懂得变通的，他没有灰色地带。
1: 所以他要去开发这一块，这样子其实
0: 工作很吃亏的、嗯。而且就像我说的，世界如果你是非黑即白，是这世界也不是你努力就会成功啊。
1: 没错，
0: 考试也不是你念了就会考一百。所以我一直在跟他说，你要 soft 一点。那我的小女儿是太 soft 了，随便，所有她在学校就感觉是交际花、欸。我每次去学校接她，她都会说。哈， e l l 你好，我走了。嘿、hey, ，你好，哎、欸，拜拜，明天不要忘了一起玩哦。他在学，我就是我就说有在对接的过马路对接的同学，他也大叫说：“嗨嗨嗨嗨，起红起红，不要忘了。<笑>”我就说这个太远了，各位不,不要那么大声，在路上叫人家名字啊。<笑>他说：“妈妈，你平常讲话也很大声哦。”然后他就是会开始跟我说，那比跟我也会比哦，嗯、就你跟他讲一句，他就回应一句、哦。然后最近他常在学校发生一件事。就是有一天，他爸爸跟我讲说：“哎、欸，那个明天我要去学校一趟。”我说：“为什么？”他说：“那、呃、你女儿把男生弄哭了。”我就说：“哈哈！”我说：“什么？不是男生把她弄哭吗？”他说：“不是，不是，是他把
1: 小女儿吗？”对，哇
0: ，好，其实,實上没有那么严重，我刚浮夸了一点啦。就是类似，就是他们两下课的时候，就是在门口，校门，嗯，小女儿在等爸爸，但是那个男生可能在等。校车在等那个安青班的接驳车，那、嗯、他们聊太开心，在那边打打闹闹，所以后来就是，呃，小女儿害那个男生错过了接驳车，然后男生在哭
1: ，哦，所以，然后爸
0: 爸去接的时候发觉，哎、嗯，怎么？小女儿把男生搞哭了，所以她在想说，要明第二天要不要去？不是大事，所以要不要去关心一下这个男生？或者说，因为有可能就是怕男生会跟老师或是跟家长说，就是哦，因为他一直跟我玩，他一直闹我，所以我就没有赶上车。然后或者，因为呢，我就是、嗯，就没想到我女儿把人家弄哭、嗯
1: 。但这也不是霸凌啊
0: ，这不是霸凌，啊、这不是霸凌，啊、这是,這是
1: 就是他他也不知道，他就是跟他玩，然后他觉得喜欢他跟这个人玩。是，没有，所
0: 以我我才说的，就是，哇塞，我就说，哦，是，我说世界不一样了，现在是女生把男生弄哭啊，可
1: 是男生好脆弱，
0: <笑>不是他错过车子，他很紧张他，我怎么知道他们在玩什么？因为那天不是我接啊，哦、就是我小女儿很活泼，她、嗯、就是有时候她可能。聊天聊到忘我吧，那男生已经被他美色吸引到忘记看车子来了，<笑>那其
1: 实也不是他弄哭的，应该是这么说，他他是自己紧张啊，没有坐到车而哭、啊。对
0: 对，他是没有坐到车紧张，嗯、所以不是。但是我们我们就是当然就是我们关心孩子、嗯，就是所以我们会觉得，哎，要有没有必要？
1: 不是欺负人家就，不是不
0: 是，我小女儿不会。嗯、但是，嗯，我小女儿她的问题就是在于说。我们跟问他这个事情，他说我不知道啊，他一直要找我聊天，他一直要跟我讲话啊，我就是陪他玩啊，为什么我不能陪他玩？然后他还讲，他说，嗯，车子会再回来接他，又不会消失，不用担心啦，
1: <笑>很乐天呢、啊嗯。他
0: 就超乐天，而且超级、嗯、超级乐观，而且他就是超会为自己找理由。嗯，然后所以你说不同的孩子，然后姐姐看事情都超严肃的，然后每次就是她都会在外面像老师一样纠纠正她妹就算了，她现在连我都会纠正、欸。嗯，她就说：“哦，妈妈你老了，我跟你讲这个事情哦，就是 A B C D E 你忘记了，我跟你讲过了，你不要再忘好吗？”嗯，她说：“你连这个都不会哦。”我就说：“我有一次火了，我在外面拍桌子跟她说。”我是明星哎、欸，我我在说这我这常常我这我這,我这就算那公主病妈妈标准嘛，我就说我就说我是明星哎、欸，我说、嗯、说我老我可不可以在家里说就好，不要在外边说好不好？我很多粉丝哎、欸，嗯、<笑>
1: <哇><笑>我就是跟他们像朋友嘛，好好嗯、所以
0: 你你知道我就是，所以这件事情我我觉得超妙的，就是你一定要想，你每一个孩子哦，每一个孩子都是一个生命，一个独立的生命，一个特别的灵魂，你。你绝对不能把你自己加在他身上，他一定会有某部分你的影子，嗯、可是也会有他自己的东西。那我我觉得从一个学校的案件、社会的事件里面，就是会延伸出来是。是我觉得我们在一学期的开始，其实我们每个小朋友他都会给自己心，就是说啊，我今我希望今年可以拿一个奖状，或是说我今年可以把什么科目弄好，或者我今年要学一个什么才艺。可是，我想，我们应该要做的是，呃，我们是影响他们人生中很关键、重要的人物。那我们应该是要陪伴他们，发掘他们内在那一颗闪亮的钻石的那个人。嗯，对，他们可能就是一块璞玉，我们要把它磨亮。那我们是父母啊、哦，但是我们不能帮他决定他的人生。所以，嗯、呃。原生家庭呢，或许会影响到，就是孩子很多。但是就像我说的，如果你觉得你现在已经是一个成人了，你有不幸的童年，我也劝你，是真的是来得及的。你不用用一生疗愈童年，你可以用半生。那你剩下来的下半生呢？起码呢，我觉得是不能说顺风顺水，但是你可以因为你的改变。然后影响到你周围的人，你爱的人，你讨厌的人都可以跟着改变，然后你的人生会顺遂，会舒服很多，至少你自己会快乐很多，好吗？今天跟大家分享到这边，希望呢，我们学校、社会、政府跟父母都是一条心，创造更安全的环境。然后，如果你有什么呃想法，也可以跟我们分享。守女姐姐，欢迎你，嗯、呃，跟我们多交流。然后，很谢谢你们的收听哦，下次见喽，拜拜。